0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre los dueños de la Javier Prado. ¿Quiénes son las personas que están detrás del de caos de las minivanes informales colectivas en esta importante avenida de la capital? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Quienes han podido seguir eh, de cerca el eh, caso de la reforma de transporte en Lima y el Callao y eh, bueno, las amenazas de contrarreforma se habrán enterado de que una de las condiciones que habían puesto los operadores de los eh, corredores complementarios a la ATU, a la Autoridad eh, para el Transporte Urbano en Lima y Callao, era precisamente la, pues, la condición que estuvo en realidad desde el momento cero. ¿no? Que eh, se retiren a los colectivos informales que operan en las rutas donde, en teoría, según la norma, según los contratos, debería operar exclusivamente este tipo de vehículos, los corredores complementarios. Eh, a pesar de esta obligación contractual, además, que tienen las autoridades, como decíamos, esto nunca ocurrió. Los eh, taxis colectivos, como sabemos, todos los limeños se mantuvieron en esas vías y, eh, pues, eh, hace poco... Eh, se llegó un acuerdo entre los operadores de los corredores complementarios y la ATU eh, para que se pueda seguir brindándose este servicio con la condición de que efectivamente se realice una fiscalización de los colectivos y se les pueda retirar. ...para evitar esta competencia desleal. Este fue el acuerdo al que se llevó el pasado 29 de junio. ¿Qué está pasando, sin embargo, al día de hoy? Eh, para esto, para responder esta pregunta... ...un equipo de la campaña No te Pases del Comercio... ...ha analizado eh, placa por placa... ...un total de 230 minibanes que recorren la Javier Prado... ...haciendo justamente ese transporte informal... ...ese servicio informal. Eh, y lo que han encontrado... Eh, ...a grandes rasgos, es que eh, por cada 100 taxis colectivos se registren promedio un millón de soles en papeletas sin pagar. Además, este equipo lo que ha podido verificar eh, es quiénes son las personas que están detrás de este servicio... ...cuáles son eh, quiénes son los dueños de estas unidades... Para eso se ha hecho un minucioso trabajo que vamos a comentar a continuación. ¿Qué es lo que ha hecho la campaña No te pases eh, del comercio exactamente? En el último mes ha tomado apunte de 230 eh, minibanes, que son justamente estos carros que tienen eh, una capacidad aproximadamente de, eh, de 10 a 14 asientos. Eh, y que recorren la Javier Prado distintas horas del día. Y lo que han hecho pues, ha sido eh, verificar las placas, ver quiénes están, eh, cuá cuáles son las multas que... Eh, las la multas asignadas a cada vehículo y quiénes son los dueños, quiénes están detrás de este servicio. En total, las 230 minibanes que se han eh, analizado acumulan 1.270 papeletas por infracciones graves. Estamos hablando, como decíamos, de un promedio de eh, más de 600 papeletas por cada 100 taxis colectivos que circulan por la Javier Prado. Además, estas multas no solamente han sido impuestas, sino que muchas de ellas ni siquiera han sido pagadas. Eh, Parte de este análisis ha sido mirar eh, precisamente cuántas de estas papeletas han sido canceladas y de hecho la deuda actual asciende a casi 2 millones de soles en multas sin pagar por parte de estas eh, 230 unidades. En promedio por cada 100 taxis colectivos en la Javier Prado existe una deuda cercana al millón de soles por papeletas impagas. ¿Cuáles son algunas de las faltas más comunes? Eh, por las que justamente se han puesto estas eh, sanciones por parte de los conductores de las minivanes, están eh, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia, manejar sin SOAT, manejar sin revisión técnica y dejar pasajeros en mitad de la pista. Además, casi la mitad de los colectiveros de Javier Prado manejan sin brevete habilitado. Ocho choferes presentan brevete cancelado, 60 no tienen licencia, 14 tienen el brevete suspendido y otros 28 lo tenían vencido. Ahora, uno se pregunta por qué es que existe toda esta cantidad de papeletas. ...sin pagar, ¿no? Estas deudas tan altas de eh, multas que no han sido canceladas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay, la explicación es larga, en resumen, podríamos decirlo... ...como bien lo han explicado los expertos que ha conversado con Edrán, Hernán Medrano para este informe... ...es que básicamente el proceso para hacer efectivos estos cobros eh, son realmente engorrosos. Eso es un, se trata de un proceso administrativo eh, sancionador sumamente largo, donde primero se tiene que identificar al propietario... Del vehículo, luego se eh, verifican las infracciones, se buscan los descargos del de, eh, imputado, etcétera. Todo esto es eh, un proceso sumamente largo y luego de que la, la sanción ha sido ya firme, digamos, ya se confirma, recién comienza un procedimiento ejecutivo coactivo que también es un proceso sumamente engorroso y para el cual, además, y sobre esto se ha escrito bastante en el comercio en la campaña No te Pases, existen abogados ya especializados en eh, hacer que estas multas prácticamente se vuelvan, eh, duerman el sueño de los justos, se queden impagas, eh, vamos a decir, casi que de manera infinita. Ahora, ¿cuál es el otro descubrimiento interesante que, comenzaba, que comentábamos al comienzo de eh, este episodio? ¿no? Es quiénes son las personas que están detrás de este servicio. Eh, lo que ha arrojado esta investigación es que de las 230, 30 placas de las minibanes que se han analizado, existe un grupo de nueve personas que manejan casi un centenar de taxis colectivos a su nombre. De estas casi 100 unidades, eh, se registra una deuda por más de 400 mil soles en eh, papeletas impuestas. ¿Quiénes son estas personas dueñas de la mayor cantidad de minibanes eh, colectivas en la Javier Prado? Eh, Rosalía Yolanda Valverde Toro es una mujer eh, que presen eh, presenta residencia en Ayacucho y tiene a su nombre 24 minivanes que recorren a diario eh, la Javier Prado. Por otro lado está Yanet Castillo González que tiene 15 vehículos y Miguel Ángel Guaroto Amaringo con 14 colectivos. Eh, solo entre ellos hay eh, 53 vehículos que tienen una deuda de más de 200 mil soles en papeletas. ¿Cómo eliminamos finalmente el problema de los colectivos? La gran pregunta que se ha buscado responder desde todas las trincheras posibles, sobre todo desde la campaña de No te pases del comercio. Una pregunta que lamentablemente no podemos responder eh, en este momento de manera satisfactoria, eh, aunque quisiéramos, pero lo que apuntan o el consenso al que van los expertos es una falta, primero que nada, una falta de fiscalización efectiva de eh, estos vehículos informales. Acá no hay que inventar la pólvora, esto ya está en la norma y esto ya está en el contrato. No hay que hacer ningún cambio legal, no hay que, hacer, no hay que tener ninguna novedad. Simplemente las autoridades tienen que poder retirar a estas personas, fiscalizar de manera efectiva estos colectivos e impedir que, eh, que transiten a lo que no se está haciendo. otras eh, otros, otros requerimientos, otros eh, problemas que facilitan esta está eh, eh, el aumento de este servicio informal es eh, la falta de frecuencia entre los buses formales eso eh, se lo se lo comentaba uno de los especialistas entrevistados a Hernán Medrano, ¿no? ¿Qué pasa eh, en, otros, en otras ciudades, en otras capitales importantes, por ejemplo? Eh, el ciudadano sabe más o menos la frecuencia entre bus y bus, ¿no? Sabe cuándo esperar el siguiente bus. Como no tenemos eso en, en nuestro caótico sistema de transporte en Lima, lo que termina ocurriendo es que los transeúntes ven más, eh, más práctico... Eh, pues eh, simplemente subirse a uno de estos colectivos que le brindan el servicio de manera casi ininterrumpida bastantes otros motivos lo importante es que nosotros estemos poniendo el foco en que las autoridades puedan cumplir este acuerdo al que se ha llegado con los operadores los corredores complementarios porque si no la reforma de transporte tan ansiada solamente habrá sido eh, un intento sin más efectos prácticos y vamos a seguir de cerca, entonces este caso los quiero invitar a que lean el muy interesante informe que ha es escrito Hernán Medrano, lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan una excelente semana, estamos conversando nuevamente el día miércoles. Chau, chau. Tenemos que hablar con Ariana Mira. Esto es el Comercio Podcast.